0: Sincero, Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori fedeli di Rincast, questo episodio eh, sarà ricordato nella storia, in particolare da me, perché è la prima volta in 20 episodi, eh, contando anche lo zero, che qualcosa va storto. Nello specifico, questa volta uno dei file della registrazione si è corrotto durante il salvataggio. Quindi è stato necessario tagliare quasi 15 minuti di discussione dalla rubrica Nerd Coop, con la quale ormai dovreste essere familiari. Questo particolare farà felici i detrattori delle puntate lunghe, poi un po' meno felici noi, e eh, ad ogni modo l'episodio è stato montato cercando di far scorrere il discorso il più possibile. Vi chiedo perdono in anticipo se ogni tanto sentirete qualche difetto audio o se eh, la discussione ad un certo punto sembra concludersi bruscamente e ad ogni modo prima di partire vi ricordo che è uscito in questi giorni il numero 8 di Babel che tra l'altro è anche il numero del compleanno, la cover è dedicata a Sol 4 e all'interno troverete tante belle cose tipo un retroscena sulle guide in Giappone le recensioni di Siren, Ninja Gaiden 2, Braid, eh, Viva Pignata 2, un bel paio di RPG e le consuete rubriche. Come sempre lo trovate gratuitamente all'indirizzo babel.splinder.com. Vi ricordo che Babel va scritto con un 3 al posto della E. Quando le ciance andiamo ad iniziare: Rinkas presenta verde. Bentornati amici al Nerd Coop, secondo episodio, siete eh, chiaramente sul Rincast e eh, con me, come ormai usuale, eh, abbiamo Vito a tutti e Ferruccio Cinque Mani. Ciao! Allora, la, l'argomento di oggi è la pubblicità nei videogiochi, è un argomento eh, molto ampio, cercheremo di contenerci eh, seguendo anche alcuni dei, dei feedback che abbiamo ricevuto, però insomma... Ehm, Capiteci se se straborderemo verso durate improbabili. Allora, quello che ehm, ci ha spinto a parlare della pubblicità nei videogiochi è che abbiamo messo le mani su un report commerciale eh, che non citeremo in dettaglio, altrimenti mi licenziano, e in questo report commerciale ci sono delle informazioni abbastanza interessanti, è tutta roba che comunque volendo si trova, però eh, raccolta in un unico Allora vorrei fare, ehm, prima di di iniziare la discussione, un rapido riassunto. Quello che questo report ci dice è che le previsioni del mercato di videogame mondiale entro il 2011 si prevede che si espanda fino a 65.9 miliardi di dollari come valore globale e la penetrazione del, del mercato 3G, quindi cellulari, iPhone, eccetera, che magari vedremo un po' meglio in una puntata futura sarà 60% entro il 2010, solo parlando dell'Europa, e per un totale di circa 1.2 miliardi di utenti in tutto il mondo, dobbiamo pensare che 1.2 miliardi di utenti è una quantità mh, assolutamente enorme se, se mh, mettiamo dentro anche le, eh, il terzo mondo e tutte insomma que- quelle società che probabilmente hanno bisogno di qualcos'altro che non sia il 3g e più in generale si parla di un aumento non abbiamo i dati del 2008 comunque i dati del 2007 parlano di un aumento del 78 di hardware e software quindi insomma un'espansione totale globale anche se poi insomma le, le società le, le compagnie di videogiochi sono sempre là a lamentarsi ma non hanno un granché da lamentarsi di fronte a questi dati ecco il punto di partenza della pubblicità nei videogiochi è rappresentato da un gioco del 76 un arcade eh, di midway che eh, nessuno si ricorda perché probabilmente era un gioco di merda si chiama eh, Datsun 280 ZAP e eh, era una specie di simulatore di auto se vedete uno screenshot in rete vi eh, renderete conto che assomiglia al trailer di Strade Perdute di Lynch quindi insomma non è che sia molto invitante comunque eh, la particolarità di questo Datsun 280 ZAP era che appunto sponsorizzava eh, un modello di auto che eh, presumo essere la Datsun 280 un modello del Nissan, da lì eh, le cose si sono eh, sviluppate parecchio, e insomma, se avete vissuto gli anni eh, 90, vi ricorderete che mh, c'erano anche altri giochi sviluppati. Eh, come veicolo pubblicitario, vi ricorderete probabilmente il gioco della Pepsi, eh, Vito ti ricordi? Il quando... grandissimo Pepsi Man. <ride> Pepsi Man, esatto. Poi c'era il gioco della Seven up c'era il gioco Call delle... Spot,
1: quello era Spot, carino. Esatto.
2: Era anche il gioco fanta, Lo dico io che sono ciccione perché è il gioco delle M&M's e torna... Esatto, è, gi- il gi-
0: è il gioco dell'MMS che probabilmente non ha giocato nessuno, però c'è anche quello di black probabilmente. Non e non. beh, più, più in generale comunque anche società tipo la, la Gillette, Sony stessa, eccetera, apparivano nei giochi della... Mh, e a giochi sportivi soprattutto perché si prestavano bene con questi cartelloni pubblicitari al al ruolo. Il problema di eh, questi giochi degli anni 90 è che le pubblicità erano statiche. Quello che ha ha portato grande cambiamento nel mondo dei videogiochi sono stati chiaramente i giochi eh, online e soprattutto i giochi eh, multiplayer online. Cosa è cambiato? Che le pubblicità possono essere eh, dinamiche e soprattutto possono essere specifiche a seconda dell'utente che le sta che le sta vedendo. Inoltre c'è da puntualizzare che l'espansione del mercato femminile ha portato tutta un'altra schiera di utenti che prima non venivano nemmeno considerati e eh, adesso grazie a una nuova generazione di eh, ragazze che finalmente sanno come scrivere un'email è possibile, è possibile insomma, avere tutto un altro eh, pubblico insomma, a cui vendere roba.
1: Sì, quello che ha detto è, era molto sessista,
2: spero che la cicciona di cui parlavamo <ride> nelle, nella puntata precedente... Perché Ferruccio è sensibile a questo tipo di... Ecco. Sono e assolutamente... Non ti sensibile. permettiamo di trattare così le donne.
0: Ok, allora, mh, fine della parentesi storica, che ha annoiato tutti, che... E che ha dimenticato Porsche Challenge, tra l'altro. Porsche Challenge, esatto, eh, beh, poi chiaramente, chiaramente i giochi di macchine fanno un po' categoria a parte, perché quella sì, è sempre certo. stata una categoria che ha avuto i brand... Uh, cioè era quasi obbligatorio, insomma, anche OutRun c'era la Ferrari, insomma, praticamente non, non ci sono giochi di macchine realistici senza, eh, che non coinvolgano eh, marche conosciute. Direi di partire con il primo, cioè il più eh, semplice, cioè la pubblicità in game. Qualcuno vuole dire qualcosa prima di sciorinare dati?
1: Eh, no, spara un po' di numeri così tutti si addormentano e poi facciamo i commenti. Allora,
0: prima <ride> questa pillola di Valium in dati. Allora, quello che è previsto è che il mercato della pubblicità in game attualmente viaggia fra i 732 milioni di dollari e eh, 1.2 miliardi di dollari, a seconda del gruppo che, che svolge la ricerca, E il presidente di Massive, che è una società che adesso appartiene a Microsoft eh, che è specializzata nella pubblicità in game, eh, nel 2002 ha avuto questa idea, vedeva un sacco di giochi dove la pubblicità era statica e soprattutto era finta, eh, gli sviluppatori mettevano delle finte pubblicità per far sembrare il gioco più realistico, ha avuto questa idea e ha detto ma perché deve essere finta? Mettiamo... eh, della roba vera questa intuizione a eh, sei anni di distanza sembra eh, assolutamente elementare però evidentemente all'epoca non lo era i tre tipi di pubblicità in game che eh, probabilmente sono familiari anche a voi sono pubblicità video prima di un gioco o eh, durante un gioco Eh, questo vale soprattutto per il mercato dei casual game poi c'è annunci eh, testuali, come tipo Google Ads e cose del genere, e poi soprattutto quella un po' più infima, quella un po' più difficile da eh, rintracciare, che è eh, Product Placement, che eh, è la stesso che eh, vedete nei film quando, non so, James Bond va in giro con la PMV, o eh, non so, un altro personaggio si fuma una sigaretta e la Marlboro, e eh, cose del genere. Eh, che esperienza avete voi di questo tipo di pubblicità nel, nei giochi?
1: Io posso fare un esempio di un gioco che, eh, che contiene tutti e tre questi tipi. Non so se, se ci avete giocato: eh, Skate. No,
0: cioè, no. no eh, non ho, non in cui in
1: realtà è, è, è strano, perché mh, è uno degli esempi più beceri di pubblicità a, a manetta. Insomma, credo che insomma visto il rischio di, di, di fare questo gioco insomma così in particolare credo che siano andati sul sicuro insomma, sono, eh, ci sono tutti questi tipi di, tipi di pubblicità ci sono ehm, veri e propri spot delle aziende che producono eh, merce per skaters ci sono ehm, credo che ci siano anche i cartelloni in eh, 2D e il product placement è a livelli osceni dalla, dai negozi Adidas che puoi, in cui puoi andare nel gioco per arrivare al protagonista che usa un Nokia per eh, accettare le varie missioni e così via però la cosa interessante secondo me è che Miracolo funziona cioè, il, secondo me è scritto uno di quei giochi che riesce veramente a catturare quel tipo di cultura quest, la cultura degli skaters e in quel contesto là non è. secondo me non è assolutamente fuori non, sì, può essere percepito un po' come una forzatura, però.
0: Però è coerente in qualche io, modo. Io credo che uno dei pericoli, però, di, del Product Placement è, è che sostanzialmente <ride> i giocatori lo, lo accettino di buon grado, soprattutto quando è integrato bene appunto come in giochi del genere. Però non dobbiamo sì. dimenticarci che questa gente ci vende sia il gioco sia le pubblicità che ci sono dopo. Quindi in realtà sì, ci Sì, però, la...
1: però noi paghiamo oggi per un gioco eh, praticamente la stessa cifra più o meno che pagavamo dieci anni fa quando un gioco costava un decimo da produrre eh, c'era un tipo di mercato differente quindi insomma io capisco anche che cioè io preferirei avere un gioco con delle pubblicità eh, piuttosto che vedere delle, delle software house chiudere perché non riescono a trovare i finanziamenti per per produrre un gioco
0: ma è come la vedi per esempio nell'ottica di avere pubblicità che magari non sponsorizzano che ne so la bibita di 50 cents ma più subliminalmente suggeriscano non so idee politiche o cose del genere abbiamo visto tutta una serie di di giochi ambientati in medio oriente che sostanzialmente Eh, fanno quello Eh,
1: quello succede già ed è è, ci sono degli, degli esempi in cui secondo me è scandaloso ed è scandaloso che nessuno che nessuno dica nulla, il, l'esempio di America's Army, è... que- quella per me rimane probabilmente una delle, una delle più grandi vergogne della storia dei videogiochi. Io non ho mai provato quel gioco, magari è non so, il gioco migliore della storia, però un gioco fatto eh, appositamente per reclutare eh,
2: soldati, per reclutare gente da, da, da mandare in guerra, è, per me è spaventoso.
0: Vito? Ma...
2: In realtà mi spaventa meno di quanto spaventi Ferruccio che ovviamente è molto più sensibile. <ride> e, però no, non vedo tutta questa differenza fra America's Army, che è un gioco dichiaratamente di propaganda, ed altri giochi invece fanno le stesse cose non solo di propaganda. Eh beh sì, in effetti forse. Più... tutti è forse più, forse
1: più, è più immorale un non lo so un Call of Duty 4 eh, piuttosto che America's Army. Anche se, là poi, anche se là poi può diventare anche semplicemente una, una, una visione politica dei, degli sviluppatori. Da, da quello che so, gli sviluppatori eh, di Call of Duty, eh, Infinity World, hanno da quello che so, hanno supportato la campagna di
2: McCain. Questa era una delle, una delle Così, una voce di corridoio. Immagino che chi faccia comunque un FPS, un videogioco ambientato sulla guerra anche moderna, insomma, non sia esattamente un
0: pacifista io no. non, non credo perché insomma, però, gli sviluppatori fanno quello che la gente vuole comprare possono sì, essere gente di, di, di pacifista che però deve fare quello per lavorare perché gli tocca cioè, non, adesso non darei per scontato che sono tutti là con la bandiera americana tatuata sul petto io
2: do per scontato che se ti metti lì che devi progettare 100 armi probabilmente sei anche un appassionato di armi perché altrimenti vai a fare un'altra cosa cioè, se, Poi, se la quindi, gente, non cioè... parlo del, della bassa manovalanza ovviamente però chi decide
0: ma sai Vito, quando, quando in America fanno tutte le copertine dei giochi con un uomo, con una pistola, anche se il gioco è puio puio, cioè chi deve mettere i soldi vuole della gente con le pistole, <ride> perché la gente con le pistole vende. E Però va... fai,
2: fai con lo Duty 4, per esempio, che comunque si sforza quantomeno di inserirci un'idea all'interno della guerra. Cioè, crei un background, se veramente sei un pacifista e stai facendo... Un... Io parlo di... comunque. Al potere di progettare un gioco, di comunque realizzare una sceneggiatura di un gioco? Mm-hmm. Se sei uno qui fomentato per la guerra, fai una Tiger's War. Ecco.
0: È, è un, per tornare un attimo, in, uh, in topic, diciamo, c'è una, una, un'osservazione che, che mi ha fatto molto riflettere, e, e cioè quella che il prossimo passo al di là dei prodotti sarà quella di integrare i servizi game e con servizi ehm, intendo qualcosa di molto simile a quello che succede in GTA 4 con eh, la possibilità di navigare in internet Poi come vi vedete per esempio la possibilità di un personaggio di avere accesso ad internet attraverso il gioco?
2: a me in GTA 4 era piaciuta molto, ed era abbastanza sprecata, anche se dentro poi c'erano dei pezzi molto ironici e divertenti insomma, però stavo lì giocando, magari dieci minuti ci sarei andato a vedere un attimino il forum leggi due minuti e poi torni a giocare secondo me aveva un suo perché ovviamente la pubblicità ti prendi qualche banner lo sopportavo volentieri piuttosto che dover uscire rimettermi al pc o al browser di PlayStation 3 quindi se applicato bene aveva più di qualche possibilità beh ma io questo lo vedo più una cosa
1: integrata nell'hardware più che nel più che nel software Mi sembra che la direzione in cui si stiano muovendo un po' tutti, vabbè Nintendo a parte, sia di di fare in modo da avere i giochi come se fossero un'applicazione in primo piano che però volendo puoi mettere in pausa... Accedere agli altri servizi della console
0: mentre il gioco
1: è in esecuzione,
0: ecco questo sarebbe anche un bel modo di venderla, cioè se tutti i giochi permettessero cose del genere. Chiaramente, se stai giocando a un gioco fantasy, eh, la vedo difficile. Insomma, che vai nella taverna, che ne so, nel, nel boccale di vino ti si apre. il il browser, (ride) però annebbiato dall'alcol
2: potrebbe essere la morte dei JRPG quindi fondamentalmente sembra ancora più una buona idea
0: (ride) va bene, allora
1: ehm, no scusa, volevo dire l'ultima cosa riguardo questo tipo di pubblicità eh, io mi stupisco che eh, Google non abbia ancora fatto nulla Eh, Google con, eh, con AdSense, con il... Tutto quello che riguarda la pubblicità online che ha a che fare con Google, non so se lo sapete ma io credo che ufficialmente i dati sulla eh, fetta di mercato delle delle pubblicità online, eh, credo che che Google sia eh, oltre il 90%, eh, che gestisca oltre il 90% della pubblicità online. e sostanzialmente sono stati i primi a riuscire a fare, a fare soldi in questa maniera, a trasformare i click in, in soldi. Ehm, mi stupisco che non abbiano fatto qualcosa del genere ancora. Nel campo in realtà giorni.
0: credo che ci stiano lavorando perché hanno, hanno in programma un, un mondo sulla scia di Second Life, di cui possiamo parlare dopo che comunque è molto legato a tutti gli altri servizi di Google che chiaramente attingono alle informazioni degli utenti. Quindi non è che non ci stiamo pensando, stanno pensando di, di costruire una specie di eh, community. Di Roma. Sì è una specie di home basata su Google chiaramente sapendo già perfettamente cosa ogni utente vuole quindi sì certo. hanno un potere di controllo mostruoso probabilmente hanno anche il problema d'immagine che non, non possono farlo come cazzo gli pare perché già, già la gente inizia un po' a sospettare delle...
1: Beh ma sai nel, nel campo dei videogiochi magari avrebbero vita più facile eh, di solito i, di solito Google è molto amata da, dai nerd no? quindi <ride> Potrebbe essere, potrebbe essere una buona idea per
0: lui ok, ehm, passiamo alla seconda categoria di pubblicità presente nei videogiochi allora la seconda che ehm, ma per i nostri interessi è abbastanza trascurabile è eh, la cosiddetta advert gaming eh, di cosa si tratta? si tratta dei giochi relativi ad un prodotto nel sito del prodotto non so se eh, vi ricordate eh, la pubblicità del eh, VC come si chiamava quello per pulire il cesso in Italia l'Anitra VC. VC c'aveva il videogioco nel, nel sito di Anitra VC eh, Potevi fare l'Anitra VC e uccidere i germi che uscivano da, da esatto <ride> diciamo. ecco questo è l'advert gaming adesso voi direte sì, vabbè ma che, che cazzo i videogiochi sono sono dei videogiochi abbastanza importanti perché nel 2008 Hanno un giro di ehm, questo tipo di giochi, generano un giro di affari pari a 250 milioni di dollari, quindi non stiamo parlando proprio di eh, bruscolini. Ecco, direi che possiamo sorvolare, eh, l'importante è sapere che inizialmente si trattava di eh, giochi classici tipo Tetris o Bejeweled o altri titoli famosi che semplicemente venivano venivano cambiate le skin e cose del genere con il nome del prodotto e basta, ultimamente la tendenza è quella invece di di creare eh, dei giochi originali eh, possibilmente affidandoli a studi pratici nel, nel campo e cercando di generare degli effetti valanga, sociale insomma gente che si manda le partite e cose del genere mm, non so se avete qualcosa da aggiungere secondo me è la, la tipologia meno interessante per, uh, me per Ringcast Ferruccio? niente.
1: l'unico eh, esempio interessante che ricordo è, il, è un gioco che era nel, nel sito dei Gorillaz era un racing game in 3D in un Al tempo è l'uscita del primo eh, album dei Gorillaz, quindi un bel po' di tempo fa era abbastanza innovativo Eh, eh, Non mi viene in mente nient'altro di lontanamente interessante
0: Ok, allora la terza categoria, quella che probabilmente è un po' più ampia, è quella che riguarda Social Worlds e eh, Morpg, cioè eh, Massive Multiplayer Online RPG allora, in questa categoria ovviamente rientrano titoli noti come eh, The Sims Online, eh, Hub Hotel e eh, il strafamoso, eh, però nessuno ci gioca, Second Life. Allora, a proposito di Second Life, io ho un libro da ehm, consigliarvi, avrei voluto fare una recensione a parte, però ehm, mi sembra più adatto piazzarlo qui. Il libro si chiama, si chiama Second Lives, eh, A Journey Through Virtual Words, è scritto da Tim Guest, che probabilmente conoscerete perché era uno di quelli che scrivevano le colonne di opinione di Edge, e, eh, edito da Random House, è uscito nel 2007 e costa 13 sterline. Allora, io ho controllato, in italiano non è pubblicato, però lo trovate tranquillamente ad esempio su play.com e insomma è scritto in un inglese abbastanza accessibile. Il libro è interessante perché parla di, eh, dell'esperienza di team guest ehm, nei mondi online, lui incontra i giocatori più famosi e li osserva sostanzialmente mentre loro fanno le loro cose. C- ci sono delle storie molto interessanti, tipo c'è la storia del coreano che è, che è il re del mondo nel gioco online, in lineage, poi eh, da, di persona è uno con, con fallito con un ristorante che non funziona, cosa genere. E ecco, diciamo, il libro è molto interessante soprattutto per um, gli aneddoti. Allora, io so che Ferruccio ha un odio viscerale per uh, Second Life, è vero?
1: Sì, ehm, o, o meglio, non mi sfugge il... tanto credo che sia sopravvalutato, cioè non mi sembra che, che sia un gioco che eh, a tutti piacerebbe mh, che fosse di, di gran successo, eh, però a cui nessuno gioca, cioè, o, o comunque che nessuno usa e poi il fatto che venga definito un gioco mi sembra abbastanza una forzatura io io Second Life lo vedrei un po' come una sorta di Facebook quindi non non so mi sembra che per carità non, non che ci sia un limite ben definito fra cosa è un videogioco e cosa non lo è, però ehm, non, è un, 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 mi sembra che sia un po' come quelli che confondono
0: fumetti e cartoni animati, insomma, non so. Non sì, il, sembra... diciamo che il, il problema di Second Life e anche il motivo per cui è comunque ha un numero limitato di utenti è che è di difficile fruizione. Eh, la, la parte interessante del gioco è che si possono creare i propri oggetti, e il gioco ha un'economia propria si possono anche vendere eccetera chiaramente se non si ha dedizione, se non si ha una certa capacità di lavorare con programmi di grafica 3D il gioco è inavvicinabile Infatti, credo però che... eh,
1: no, non funziona come gioco, non è abbastanza semplice per la gente per creare cose facilmente quindi non, non è abbastanza semplice, non ha abbastanza eh, punti di forza per i giocatori tradizionali diciamo eh, non so, secondo me fra... non so... Infatti è... tra i quattro anni nessuno si ricorderà più neanche cos'è, cos'era. Vito, tu sai
0: cos'è? Perché prendiamo... Io, te, come...
2: come penso tutti mi sono iscritto, ho provato, ho volato per un paio di isolette, ho visto che era brutto e l'ho abbandonato. Okay. Però a differenza di te capisco anche il senso di... Cioè, perlomeno ne ho letto talmente tante di cose fantastiche che ci si riescono a fare con questo diciamo, gioco. Che in realtà capisco il senso di un esperimento del genere. Il problema no, è che non sono riuscito a trovarlo No, non sono riuscito io a trovarlo, però secondo me ci sono più, più cose carine. In realtà quando ho visto io, poi non so se. A me è venuto il dubbio di averlo installato male, perché graficamente era pure, non so, per dirlo scientificamente una merda, ma <ride> eh, sono andato. Perché non riesco a capire, tu vai in un negozio, vedi gli oggetti che dovrebbero essere simili ai reali e dovrebbero essere belli però in realtà tu li guardi, sono inguardabili quindi non, non vedo neanche questo tipo di possibilità a livello pubblicitario Cre- credo p- che il
0: gioco abbia tutto subito tutto. Del, dei restyling progressivi tra l'altro è l'unico modo per tenere in vita un progetto del genere che va avanti svariati anni e lo, lo aggiornano man mano comunque sì, non è a me bello, sembra
2: eh, fenomenale dal punto di vista sociale cioè se ti metti dentro concerti dal dio, che è poi quello che vuole fare anche Sonic on Home, insomma un altro tipo di discorso dal livello pubblicitario non mi sembra altrettanto potente, a meno che uno poi non...
0: Allora, io devo dire che ehm, allora, queste cose sono scritte nel, nel libro, sono scritte nel, nel report che abbiamo sotto mano, e dal, livello, dal punto di vista pubblicitario Second Life è stato un po' terreno vergine di eh, sperimentazione. Allora, alcune cose che sono successe, ce n'è un sacco, però insomma, le, le più interessanti. Allora, Prima di tutto ehm, è stato uno dei primi videogiochi, chiamiamolo così perché per mancanza di termini migliori, ehm, a cui la politica si è interessata in maniera partecipativa. Eh, vi faccio l'esempio ad esempio John Edwards Bush e Ségolène eh, Royal ma anche Di Pietro per dire tutti avevano una sorta di rappresentanza in game e fra l'altro ci sono state anche delle Diciamo scaramucce eh, fra per esempio i eh, sostenitori di Bush e i sostenitori dei democratici in game, perché essendo che i giocatori possono farsi i propri oggetti, questi qua si facevano le magliette con scritto vota Bush quegli altri si facevano vota le, eh, John Edwards e insomma alla fine eh, la gente iniziava a litigare in game e questo è un aspetto chiaramente interessante inoltre mh, Second Life è stato usato sia da brand conosciuti per esempio Vodafone Coca Cola, ecco c- c'è una soggiatura che è specializzata in pubblicità in, in, in Second Life e il, l'indirizzo è riversrunred.com se andate sul loro sito ci sono uh, svariati filmati che vi mostrano il tipo di campagne pubblicitarie che, che svolgono in game e sono abbastanza interessanti in effetti sono allora le aziende pensavano che fosse il nuovo Eldorado e insomma ci hanno investito un sacco di soldi poi in realtà gli utenti di Second Life sono quelli però dal punto di vista di risonanza eh, nei media ha molto effetto perché eh, in realtà la pubblicità non viene da quello che succede tanto eh, nel mondo, ma da quello che i media esterni scrivono su quello che succede nel mondo. Eh, quindi ha una sua, eh, un suo senso. Tra l'altro, se siete... Eh, familiari con ehm, issue, non so come cazzo vogliamo chiamarlo, e e cercate una pubblicazione che si chiama Second Style, vi renderete conto che eh, c'è anche un gruppo di imprenditori di Second Life che si sono messi insieme e ehm, producono questo magazine dove pubblicizzano i prodotti che loro creano in game. È chiaramente un magazine dedicato all'abbigliamento perché vendono quasi solo roba di abbigliamento Però, non so, saranno 100 pagine e vi rendete conto che c'è gente che fa veramente un lavoro interessante e lo pubblicizza come se fossero dei vestiti vestiti veri. Tra l'altro ci sono anche delle band musicali che sono state molto catturate da questa cosa di Second Life, per esempio Duran Duran, che questo si legge nel libro di Team Guest, sono stati così conquistati da Second Life Che hanno deciso di curare personalmente tutti gli aspetti della loro presenza eh, in game. Quindi si sono fatti gli avatar, hanno organizzato dei concerti, hanno fatto delle cose esclusive solo per Second Life. Quindi insomma c'è un certo potenziale. Purtroppo, secondo me, c'è una certa barriera d'ingresso che non permette alla alla gente di di entrare agevolmente, insomma, di rimanere là. Anche perché il tempo che spendi in Second Life non lo spendi nella, nella tua. Eh, first life che magari è più interessante
1: beh c'è un limite c'è un limite eh, fra l'altro mh, di, di, di second life eh, che appunto come dicevi tu la barriera d'entrata è un po' alta eh, cominciano ad esserci sempre più altri servizi simili eh, io penso all'onnipresente facebook che mh, che in realtà riescono a proporre qualcosa di un'esperienza in fondo simile, no? come da, da, dal punto di vista della, della comunità,
0: eh, con una facilità molto più… Sì, chiaramente manca l'aspetto di creazione e quello di deambulare, però il problema è che per molta gente non è indispensabile.
1: Infatti, poi se, se, se pensi ad esempio che un servizio come MySpace è in difficoltà per eh, la, la, la presenza invasiva dello spam e per una certa eh, complicatezza di fondo di, nel, nel creare le pagine, che in fondo sono in HTML, ehm, ti accorgi come se vuoi avere un successo veramente grande devi. Il, almeno le cose più semplici devono essere
0: veramente veramente semplici sì infatti tra l'altro MySpace adesso giusto per andare un attimo t, um, è appena corso ai ripari ha, ha fatto de- dei cambiamenti eh, in questi giorni comunque fa comunque cagare sì dire. Dire. Non, è, non è ancora assolutamente accessibile no, alla maggior parte delle mi
2: piace il tuo, il tuo concetto Ferruccio proprio secco eh? no, il concetto su MySpace fa comunque cagare Splendido, sì. è una merda. MySpace no. è veramente, credo, una delle, anche esteticamente,
1: una delle creazioni più brutte che si siano mai viste nel web. Credo che nel, nel 1996 la pagina internet media era più bella da vedere di, di,
0: di una tipica <ride> pagina di Maestri. Purtroppo mi sa che è l'estetica americana che, che ha qualche difficoltà. Comunque, ecco, una cosa che volevo dire di, di Second Life, eh, il problema è che gli utenti non è che hanno accettato di, di buon grado eh, tutta questa invasività della pubblicità e, e tutti questi utenti che, che sono là sono sostanzialmente per vendere della roba infatti ci sono stati anche dei gruppi eh, vandalici o meno eh, il più famoso si chiama eh, Vhats che sostanzialmente facevano di tutto per sabotare eh, prima di tutto le le attività commerciali dopodiché eh, chi faceva pubblicità male ma anche chi faceva pubblicità bene per esempio questa società che ho citato prima questi eh, Rivers Run Red oggettivamente organizzano degli eventi piuttosto interessanti però chiaramente a un certo punto gli utenti si rompono le palle di essere sommersi da messaggi pubblicitari e cercano di spaccare tutto questi VATS ehm, l'hanno fatto in maniera molto creativa hanno fatto collassare più volte il mondo creando degli oggetti che si autoreplicavano eh, fino a riempirlo quindi sì, la, la storia è abbastanza interessante è una battaglia fra terra vergine eh, che gli utenti possono utilizzare come vogliono e le aziende che cercano di metterci le mani sopra appena, appena intuiscono un potenziale commerciale come vedete in generale eh, la possibilità degli utenti di creare contenuti per quanto riguarda questo fattore della pubblicità credete che gli utenti stessi contribuiranno a diffondere i marchi volontariamente?
2: Ah, dipende probabilmente dalla tipologia di gioco io sono sicuro che in un gioco come Nome, in un gioco diciamo l'esperimento che tra l'altro mi sembra più importante su console di questo tipo ci sarà parecchio di, parecchia pubblicità da, da parte degli utenti proprio perché eh, se è importante il marchio nella società lo è importante anche in una sottosocietà come quella di home Insomma, quindi è importante vestirsi col marchio all'interno del gioco siccome lo è fuori dal gioco quindi non mi stupirei di vedere eh, però, veri marchi di vestiti, veri marchi di scarpe
0: però home quanto è personalizzabile? eh, lo sa so solo Dio okay.
2: e lo sa solo Sony e è, è forse
1: forse un Lato positivo il fatto che sia controllato da, da una sola società che fa un po' da gatekeeper, no? eh, nel, nel, nel senso che eh, se un solo soggetto a controllarlo si può sempre eh, vedere, insomma, se, se, se ci sono troppe proteste si diminuisce un po' se gli esperimenti hanno successo si aumenta la quantità di pubblicità Insomma, credo che in, in un contesto del genere in fondo si tratta di spazi pubblici o almeno di spazi condivisi e quindi è impossibile pensare che, che le aziende pubblicitarie possano avere mano libera nel senso che eh, nel momento in cui succede la, la, l'alternativa estrema degli utenti è quella semplicemente di abbandonare il servizio e non credo che le aziende pubblicitarie in genere siano le più attente a non saturare, eh, non, non, diciamo le più attente a non esagerare con l'invadenza.
0: E se ne accorgono quando il, il brand... Quando è troppo tardi. Sì, quando il brand inizia ad assumere una valenza negativa. Cioè, se io ho il marchio di scarpe che ne so, creamy yogurt e te, ti spacco i coglioni 10 ore al giorno con creamy yogurt a un certo punto tu odi le creamy yogurt so much, insomma non le compreresti nemmeno se, se te le ficassero nel sedere
1: certo, no, io eh, in uno scusami. spazio virtuale la, la, la cosa nuova è che non ci sono eh, appunto limiti di spazio nel, se non c'è qualcuno che controlla i contenuti facciamo un esempio di Second Life diciamo l'agenzia di pubblicità può semplicemente comprare a un prezzo abbastanza conveniente nuovi spazi e letteralmente riempirli o anche semplicemente non so, mandare in giro degli degli avatar che spammano quindi c'è anche una questione che nel mondo reale saturare con il proprio messaggio costa, e costa parecchio Eh, la novità dei dei, dei mondi virtuali anche il fatto che le, il co, i costi e il concetto stesso di spazio sono molto, molto diversi. Quindi, eh, non so, io vedo, io vedo il concreto rischio di, di un'invasione di pubblicità, che poi, per carità, non dura molto perché se c'è
2: un'invasione di pubblicità tutti se ne vanno, però Vito. sarà interessante da vedere. No, a me veniva in mente un altro quesito, cioè quando mh, cioè, la pubblicità nei videogiochi non è sempre buona. In realtà se fai pubblicità in un gioco come GTA, che eh, probabilmente viene attaccato poi da 2000 eh, telegiornali, notizie di mercato, se, se sui giornali, su articoli, generalisti, quanto può essere buono per una società la pubblicità all'interno? Questo mi chiedo, cioè non, non può poi. Ritorcersi contro queste ma guarda, persone.
0: io non credo perché se tu pensi a tutte le cose che a metà, de- a fi- finire degli anni '90, hanno detto che ne so su Merlin Menso. ogni volta che facevano una crociata contro Merlin Menso, questo qua vendeva 10 milioni di dischi in più. Quindi in realtà, sì, eh,
1: però quando si tratta di pubblicità, ehm, sai, Merlin Manson, però peste. lo comprava
2: le persone che andavano contro chi faceva le critiche, quindi tu dici che Merlin Manson è Satana. Tu che sei un medallaro del cazzo, riferito a te, ti vai a comprare il disco di Marilyn Manson. Cioè, secondo me per, per una madre quando sente queste cose un Marilyn Manson non va a comprarlo. No, ma sì, sinceramente se la Coca-Cola avesse fatto, non lo so, avesse comprato degli spazi pubblicitari
1: GTA 4, io credo che dopo più o meno 4 secondi dall'uscita del gioco... Eh, Ci sarebbe stato, non so, mi immagino che la CNN avrebbe messo magari qualche, eh, sul loro sito avrebbe mostrato qualche immagine, non so, di Nico che prende a colpi di mazza da baseball in testa una donna eh, stesa a terra con sullo sfondo un cartellone della Coca-Cola. Cioè, secondo me il rischio è molto concreto, nel rischio, cioè non per noi, insomma chi se ne fotte però ehm, <ride> sicuramente un'agenzia pubblicitaria e questo sarà una cosa che in futuro magari vedremo di più io credo che sia il reale pubblico cui
2: la pubblicità sia arrivata così in ritardo nei videogiochi più sì. che non aver avuto l'idea secondo me era proprio la paura di, di andarsi a compromettere con un tipo di prodotto che fino a dieci anni fa non era certo un prodotto di massa insomma era un prodotto dedicato a una nicchia
1: però la boh, quando... coca
2: vista molto
1: male, in, esatto,
2: magari non esatto. tanto in
0: Europa
1: ma in America,
0: sì, ma... Però... che l'impressione è
1: che ci sia un, un,
0: come si dice, un clima molto avverso. Chiaro che nei però, dei però dei pensate giorni. una cosa, resta il fatto che eh, GTA vende 10 milioni di copie. Se tu hai un cartellone alla Coca-Cola in GTA vuol dire che almeno 10 milioni di volte viene visto. Sinceramente, il, 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 i vantaggi e gli svantaggi si equilibrano abbastanza. Secondo me, ogni volta che tu passi davanti a Colomino, vedi un cartellone della Coca-Cola, quindi chissà quanti milioni di volte alla fine viene visto. Beh, e... ma sai, è lo
1: stesso motivo per cui le compagnie quando creano il packaging vogliono che sia tutto materiale riciclabile, non perché gli costa di più nella maggior parte dei casi però lo fanno per una questione di immagine. Alla stessa maniera io credo che un'azienda ci pensi due volte prima di avere un possibile danno di immagine, eh, soprattutto nel caso di aziende grandi, che sono
2: poi quelle che possono fare gli investimenti. Metti la stessa pubblicità in un FIFA e ottieni lo stesso risultato con con zero rischi. Esatto. Questo è il punto. No Play
0: Ok Vito, eh, vuoi partire tu con i giochi? Sì,
2: tanto non ho molto a dire, insomma Ho giocato il Viva Pignata 2 Che è veramente imbarazzante per quanto sia più un, un remake che un vero seguito Veramente sembra di giocare in, in loop lo stesso videogioco di due anni fa Le aggiunte ci sarebbero pure, ma sono veramente ritocchi e sistemazioni più che vere aggiunte insomma io Se qualcuno ha già giocato il primo Viva Pignata lo sconsiglio proprio caldemente È stata una grande delusione come funziona sì, il, il sistema delle immagini? Vabbè, entri nel giardino, fai qualche foto, Era ma le aggiunte carine ci sono anche, ma veramente per fare arrivare a quelle aggiunte, per godertere, devi rigiocare il primo vivo vignata.
0: No, no, penso che Ferruccio si riferisse a quelle immagini che puoi scannerizzare e che ti danno delle vignate. Ah, sì, certo.
2: quelle, quelle sono co- quelle cose da froci che piacciono a Ferruccio. <ride> Prendi un disegno, gli fai una foto con la camera e diventa una pignata. insomma, è ma, una cosa inutile.
0: Ma qualsiasi disegno?
2: Ma sì, disegni delle pignate, non qualsiasi. Lui deve riconoscere, insomma, no, non diventa qualsiasi cosa una pignata. Ah, okay. Ci sono dei disegni appositi, già okay. prestabiliti, che non devi nemmeno pagare perché si trovano anche gratuiti sul sito e tu li usi per trasformarla in pignata. A me sembra una delle cose più stupide mai viste, proprio, perché francamente la, la, la fatica di fare un'immagine, per, di trasformarla in pignata.
1: Perché non farlo online?
2: Online è perché... questione cioè, perché non, fare, non dare la possibilità di scaricarlo online? Ma ci sono, sul sito ce ne sono gratuitamente, ma, figu... ma si tratta delle stesse pignate del gioco con una collanina in più, ma non... Cioè, stiamo già perdendo tempo a parlarne, secondo me, è veramente poca cosa. Invece, molto molto, 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 molto carino Pure, che è decisamente il nuovo Burnout, dopo quella merda di Paradise. È veramente un gioco arcade assolutamente spettacolare, divertente, molto easy pochi controlli, acrobazie, però tutto molto semplice, molto veloce e con un track design veramente fantastico, tutto in verticale, a me ha, ha veramente sorpreso questo gioco, non so se avete provato la demo, ho provato la veramente... demo e mi ha fatto veramente cacare, <ride> lo sì. scontro di culture, sì. <ride> è questa dimostrazione che sia un gran <ride> gioco ovviamente come. Andrea?
1: Ah, no, mi è sembrato, non so, mi è sembrato, boh, sarà che non mi è mai piaciuto tantissimo SSX, però mi è sembrato un po' Non c'è un po niente, be-
2: in effetti, no, è veramente molto più simile <ride> a Burnout come filosofia di gioco, gare complicate, bisogna faticarsela, le acrobazie sono veramente una cosa che sta, sta in più e non è nemmeno fondamentale, in più c'è tutta una parte sull'editor de, del proprio quad che è fatta benissimo, secondo me... Rifinito e con qualche aggiunta, adesso non l'ho provato online ancora, ma qualche aggiunta può diventare veramente una grande serie. Però il quad non è, un, non è il mezzo più, più idiota della storia. Cioè com'è, com'è come può essere, essere figo? Un po
0: Beh anche il non so, non Però eh.
2: a te è piaciuto Moto Storm, quindi non rompere i coglioni. <ride> eh, <ride> eh, non, ma, ma non mi piacevano i quoti in quel gioco. Eh, ti così. piaceva la motocicletta da bello... No? Naturalmente... <ride> <È> naturalmente. <ride> L'uomo più inutile del mondo. E invece fidiamo questa parentesi. Con Brody Nars, l'ultimo Brody Nars. Eh, sì, carino, il solito Brody Nars, quindi ha belle idee a livello di scontri, di posizionamento hanno fatto delle aggiunte molto simpatiche per quanto riguarda il riparo degli omini però io dopo tre livelli mi scasso il cazzo proprio che veramente vorrei morire perché fai sempre la <ride> stessa identica cosa in più hanno messo un paio di livelli per cambiare un attimino il gameplay c'è cioè, tipo un, diciamo, il solito livello da cecchino livello col car armato ma sono veramente di una banalità imbarazzante sono uno che di queste cose non le nota proprio, secondo me half 2 è un doppiaggio che posso ascoltare ma questo libro di da NASA è il peggior doppiaggio italiano mai visto in un videogioco. Penso di Half-Life 2. Ma Half-Life 2 per me è sopportabile. Questo veramente dà mani in faccia e... Allora, visto,
0: visto che state parlando di Half-Life 2, parlo dei miei giochi del mese e allora io finalmente ho recuperato la Flight 2 tramite l'Orange Box non l'avevo giocato al tempo e devo dire che eh, nonostante sia un gioco del 2004 è ancora estremamente sorprendente per la quantità di idee che che mette sul piatto Eh, sono assolutamente mentre gioco sono sconvolto dal dal fatto che che il gioco abbia già 4 anni perché eh, penso che Beh, al di là di, di, de, de, dell'aspetto tecnico che c'è cioè, un po' spigoloso in effetti a vederlo adesso però eh, com- continua com- a difendersi alla sì, grande sì sì, comunque regge bene ma dico che se avessi giocato per dire Bioshock mh, dopo aver giocato Half-Life 2 cosa che invece non ho fatto mi sarebbe piaciuto eh, molto meno devo dire che eh, non c'è niente in un titolo moderno come Bioshock che Half-Life 2 non facesse già quattro anni fa non ho ancora iniziato i, ehm, l'episodio 1 e l'episodio 2 chiaramente sto, sto finendo ormai sono alla fine del, dell'episodio standard e mm, ho già messo le mani su Portal ci cioè avevo già giocato in precedenza insomma lo conosciamo ecco non è che sono appassionatissimo di Team Fortress 2 è un, è un bel gioco Sbagli. ma. Ma, ma non so, ma è beh, più che altro il genere che a me non, non, non piace tantissimo. Lo devo esplorare un po' meglio, però ecco, diciamo che comunque l'Orange Box in generale vale tutti i soldi che costa e anche un po' di più, sinceramente, perché credo di averlo pagato 30 euro. il secondo gioco che eh, sto giocando ehm, è eh, il famoso Castle Crushers. Che finalmente è uscito, ehm, ho temporeggiato circa un mese prima di comprarlo e l'ho comprato alla fine l'altro giorno perché, eh, perché piace alla mia ragazza. Lei voleva giocare e si, niente, era arrabbiata perché finiva la demo ho detto vabbè dai compriamolo, 15 euro vabbè. <ride> e l'ho comprato e devo dire che ehm, in effetti in due assume un, un senso perché l'avevo provato in singolo ma aveva un po' annoiato, in due è molto più divertente e soprattutto i livelli, soprattutto i livelli avanzati hanno un umorismo eh, veramente intrigante. Quindi ecco, ve lo consiglio se, se avete qualcun altro con cui giocare. Peruccio?
1: Sì, eh, allora io sono fra quelli che <ride> hanno avuto accesso alla beta di Little Big Planet. Eh, so che anche Vito Yuvar ha avuto. Accesso sì, abbiamo tutti
2: e due in realtà. Eh, eh,
1: esatto, vabbè, non no, no, stiamo qua a dire... Diciamo che ci ha contattato <ride> direttamente Sony, ci ha offerto... <ride> che <ride>
2: parere. Eh,
1: eh, allora, io l'ho, l'ho, provato, l'ho, l'ho provato ieri pomeriggio, eh, la mia testa è esplosa. L'impatto con, eh, con questo gioco per me è stato... Un po', mi ha ricordato un po' la prima volta che ho visto Mario 64 o, o Carina of
0: Time. Eh, e già, già da questa premessa so che non ti fermerai molto presto.
1: No, infatti. quindi
0: Dacci le tue impressioni sul, um, sull'editor, in particolare che è la cosa probabilmente più interessante. Hai provato a smanettare un po'?
1: Sì, eh, no, innanzitutto vorrei dire velocemente che la parte platform funziona e funziona bene, meglio di quanto mi aspettassi, non ha, non ha quel feeling da, da giochino in flash che sembra avere eh, dai video. Eh, l'editor è, eh, mi ha ricordato in un certo senso, ehm, se qualcuno di voi ha provato a smanettare con flash o con eh, Photoshop, c'è un po' quel feeling di... Qualcosa che veramente puoi, puoi usare per anni e continuerai a scoprire cose nuove. Quindi, come profondità ehm, è un po' all'inizio può mettere un, un po' di, di soggezione, eh, però è anche fatto in maniera molto intelligente. E a parte qualche problema con la telecamera che è in fase di. Eh, Quando quando stai lavorando ad un livello non è tanto facile da controllare, Eh, a parte quello è incredibilmente eh, facile imparare a fare nuove cose Eh, ed è divertente. Eh, Per essere una beta tutto funziona in maniera sorprendentemente pulita. Si, ogni tanto si becca qualche bug ma niente di, di eccezionale
2: è eh, una beta che, di un gioco che è già in fase gold attenzione. che è in fase
1: gold però quella e che stiamo giocando che noi è
2: tutt'altro meno che i bug
1: del gioco insomma eh, insomma perché quella che stiamo giocando noi eh, quello che, da quello che so è una, una versione abbastanza, abbastanza vecchia nel senso che è una versione particolarmente stabile che naturalmente hanno scelto per la beta eh, però a quanto ne so non è, ci sono molte cose diverse rispetto al, al gioco
0: definitivo credo che la stiano usando per testare i server no? sì sì, sì. sì. Eh,
1: sì. E quindi il, ancora non è possibile, non, non ci sono tutte le funzioni che ci saranno nel gioco completo, ma quasi, sembra che ci siano quasi tutte. Eh, ed è incredibile, quello, quello che si può fare è incredibile, ed è incredibile eh, vedere dopo mh, più o meno una settimana che eh, un numero molto limitato di utenti ha avuto accesso al gioco, già si trovano dei livelli molto molto interessanti. Giusto per fare due esempi, oggi ho visto su NinoGaff lo schema di un livello, è un calcolatore, cioè una calcolatrice meccanica, perché ricordiamo che non so se questo era chiaro dalle preview che ci sono state del gioco, ma in Little Big Planet tutto funziona meccanicamente, secondo i principi fisici, quindi non, non ci può essere una... Piattaforma sospesa in aria deve essere attaccata a qualcosa con eh, colla o con un bullone o con dei cavi. Eh, quindi questo vuol dire che se si vogliono fare dei meccanismi li si deve fare. Eh, che me- bisogna creare meccanismi che funzionino meccanicamente. Eh, la cosa incredibile è che questo tizio qua, tramite un sistema di leve pistoni e di interruttori, ehm, è riuscito a creare una macchina per calcolare Eh, credo che faccia addizioni o moltiplicazioni una cosa del genere un altro livello che ho visto oggi invece riguardava, era eh, a tutti gli effetti un eh, pianoforte
0: quindi insomma questo lascia ben sperare per per quello che succederà dopo sì, è
1: è incredibile quello che, che appunto si se vedi questa c'è un video che potete trovare nel sito di eh, Media Molecule, che sono quelli che sviluppano Little Big Planet in cui effettivamente c'è questo pianoforte in cui è realmente funzionante, puoi saltare sui tasti eh, c'è il suono corrispondente la nota corrispondente eh, ed è estremamente interessante se si considera appunto si tratta di poche migliaia di persone che ci hanno messo le mani per più o meno una settimana e già cominciano a, ad esserci livelli del genere ehm, insomma direi che è abbastanza promettente ehm, il, la cosa un po' così un po' triste è che eh, ci si rende conto anche di quanto si è pippe nel progettare un livello perché è, è più difficile di quanto si pensi non, non tanto da Punto di vista di realizzare delle idee, ma di avere idee che effettivamente poi funzionino
0: in realtà. Ma lì penso che mh, ci, sia un di, ci sia bisogno di prendere un attimo mano con, con l'edito. Ecco. Direi di, di chiudere su Little Big Planet perché mi sa che ne parleremo meglio quando, quando il gioco completo sì. sarà fuori. Sì. Ehm, volevi dire a, meno du- che, a
1: meno che Vito non voglia aggiungere qualcosa? Perché anche lui.
2: No, no, io l'ho veramente provato qualche, ho provato solo i livelli e nemm- l'editor non ci ho nemmeno messo mano. mi è piaciuto molto come platform ha sì, Insomma, mi è piaciuto molto l'uso della fisica nel gioco. Però eh, sono quattro livelli nella beta, sì, no? sì.
0: Mm-hmm. ok. Eh, Ferruccio stringato uh... su Wipeout HD. Pipeout HD eh, fantastico. è fantastico,
1: un, eh, probabilmente uno degli, affari, uno degli affari dell'anno,
0: perché per il più prezzo o che ha... Minchia a te, oh, non c'è fatto. un gioco che non ti piace. <ride> eh,
1: no, ma perché io scelgo giochi che mi piacciono? No, no, non dici gioco, se è più
2: o meno fantastico del tastierino so, <ride> Incredibilmente, è, è, più Fan, più
0: Incredibilmente fanta- è più fantastico. Più fantastico anche della no, tastiera è, per PS3.
1: Esatto, eh, no, è davvero uno, in quanto a contenuti a tutti gli effetti un gioco completo, eh, quindi mh, direi che per il prezzo che ha è estremamente conveniente, è, è velocissimo, una, ah, probabilmente fra, la grafica, non vorrei esagerare, però una delle, grafi, una delle grafiche più belle che abbia visto... Eh, in, in, in assoluto è pulitissima eh, tu sei l'uomo dei super superla- superlativi e soprattutto, <ride> e soprattutto eh, con eh, lo stile è più, ehm, più simile a quello un po' più raffinato di Wipeout 2097 rispetto agli ultimi episodi eh, molto molto divertente non non trovo praticamente... Ma superato le
2: prime zone, vanno un po' più veloci queste barchette oppure... Sì, c'è, rimangono... c'è il problema, c'è il solito problema che c'era
1: anche negli episodi per PSP che purtroppo ci sono, almeno a mio parere, un po' troppe gare. Insomma, potrei anche evitare di farmi l'ennesima gara con la velocità minima e eh, magari progredire un po' più velocemente, però... Eh, sì, è un gioco molto lungo.
0: Ci sono un sacco di gare. Ok, okay. quindi in, in, in generale consigli il download. Assolutamente sì. Ok, allora direi che anche per questo episodio di Cop abbiamo finito con i giochi del mese e uh, farei partire la musichetta. Nerdcop News Ok, allora ehm, chiudiamo eh, come nello scorso episodio con le news più interessanti del mese. Allora, la prima news... eh, riguarda il fatto che eh, per contrastare eh, l'avanzata degli eserciti di Satana è stato rilasciato eh, un un concorrente eh, di Guitar Hero e questo concorrente ha la playlist incentrata su eh, rock cristiano, si chiama Guitar Praise, ha eh, una, una playlist che insomma, potete eh, trovare eh, digitando il nome su Google, eh, che comunque eh, coinvolge tutti i gruppi eh, di rock cristiano. Adesso non so la vostra conoscenza musicale, la mia è abbastanza ampia, però purtroppo non, eh, non, i gruppi eh, cristiani non è che siano proprio nel, nel mio, nelle mie corde. Però eh, vi cito i nomi di alcune canzoni tipo eh, Made to Worship, Oppure Hearth of the Innocent, Something Beautiful, All the Heart will Sing Your Praises. Ecco, se vi sentite <ride> particolarmente ispirati dalla luce divina, uh, vi consiglio di procurarvi uh, Guitar Praise. Invece,
2: Io posso dire solo sono... una cosa: consiglio sì, di guardare una cosa che, qualcosa l'episodio che non ci faccia fa... denunciare dallo da <ride> Stato Vaticano,
0: possibilmente.
1: <ride> Ok, well, allora vorrei soltanto consigliare di, di, di recuperare l'episodio di South Park in cui Cartman eh, decide di fondare un gruppo di rock cristiano.
0: Ah, okay. Okay. ah, sì, a proposito, se volete informarvi di più sul rock cristiano vi consiglio un bellissimo documentario. Si chiama Jesus Camp. Ve lo consiglio perché è abbastanza forte sull'argomento e comunque faccio anche una panoramica dei gruppi di rock cristiano. Quindi divertitevi, ecco, eh, spero che abbiate lo stomaco. O incazzatevi. Esatto, oppure incazzatevi, in effetti. Ecco, la seconda news eh, è per Vito e riguarda i eh, 6 milioni di eh, Xbox 360 distribuiti eh, in Europa.
2: Sì, secondo me è un dato abbastanza importante, ora non tanto i 6 milioni quanto il fatto che sia comunque tenendo abbastanza a distanza PlayStation 3, eh, nonostante mai sia uscita da un paio d'anni, Ferruccio tu che sei... Sì. PR Sony poi confermati <ride> <ride> e niente. No, adesso vediamo questo Natale. Ma se Sony pare che non abbia deciso di non abbassare i prezzi, quindi ah, se, se non abbassano prezz... i prezzi, prenderanno
1: delle grandi pizze, direi.
0: No, beh, ci sono dei bundle. Io ho visto il bundle di Little eh, Big Planet è
1: a, la stessa
0: cosa. a 3,99. No, in effetti, comunque, è ancora abbastanza alto.
1: Uh, secondo me, su 2 milioni di 3,60 in Europa, 5 milioni sono in Inghilterra. Può essere C'è una no, no,
0: distribuzione
2: del sì. una... mercato italiano, almeno quello che conosco io, è ancora altamente Sony centrico. Comincia, sì. comincia a muoversi come lo vedete,
0: io. questo Natale rispetto al, cioè, le offerte 360, meno di così non potrebbe costare, se non sfonda, quest'anno non, non ce la fa più. Ma,
2: non so, loro secondo me si sono un po' uccisi da soli con, con i problemi della console. Insomma, adesso, al 3,60 cosa sa chiunque che la console che muore per definizione insomma muore per scelta <ride> ma il prezzo non è il prezzo secondo me è, vabbè, è ottimo è, 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 il problema semmai è
1: che forse non hanno tantissima roba dal punto di vista del software non so cioè, ma a parte Bello. che è software 2 che eh minchia sì, sì, sì. Eh, però c'hanno per tutto autunno e inverno praticamente solo quello
0: beh di esclusivo sì, però per il resto c'è beh, parecchio beh, sì,
1: la cosa interessante è che probabilmente in questo Natale o comunque questo, questa stagione delle feste secondo me tutte le console
0: venderanno tantissimo Sì, sì, c'è parecchia roba però io pensavo eh, eh, da qui a Natale e anche se non sono esclusive io avevo in mente di prendere Dead Space e il Prince of Persia dopodiché c'è Gears of War 2 che è un'esclusiva sinceramente c'è Fallout 3. Eh, no, e no, a 3,
2: esca il, il, il solito fottio di roba allucinante mm, ma eh, cioè
0: sinceramente con... non ho nemmeno il tempo per comprare una PS3 c'è esce Tomb
2: adesso non dimentichiamo il gioco più importante di tutti
0: e tra l'altro esce. adesso il, il 360 ha un prezzo talmente basso che se ne compri una ti si spacca e ne compri un'altra hai speso sempre meno che comprare una PS3 cioè io se fossi Sony ci, ci rifletterei Eh costa
2: 179 Eh, il il... il
0: problema è che la versione che hanno in vendita è
1: probabilmente quella che io non comprerei mai perché è quella senza hard disk quella al prezzo più basso quella senza hard disk fra l'altro l'hard disk eh, Microsoft costa veramente un
0: sì, sì, beh, ah, la poi ci giocano.
1: O Sena non ha wifi. Quindi, insomma, sì. secondo me, però naturalmente questo è il mio punto di vista di uno che di solito eh, eh, gioca parecchio. Eh, l'unica versione che mi interesserebbe sarebbe la, la più costosa,
2: la Elite, no? Sì, no, la Pro, dai,
0: Nella, ma la Elite ormai non, con la Pro fuori non ha molto senso. Comunque, eh,
2: vedendo no, solo questa news con un quesito, ma quando cazzo lo abbassa il prezzo del Wii, Nintendo Soldi Ma
0: fare. Nintendo non la bassa perché tanto gli va via lo stesso. Non
2: capire. Eh? Per il bene del, della fame nel mondo, signori. <ride>
0: No, infatti io cioè se costasse 50 euro, un Wii me lo comprerei perché comunque da, da recuperare. Pazzia, <ride> no, dai, dai, scusa,
2: <ride> ma io dico: 50 euro no, ma a 150 Wii dopo due anni ne hai venduti 40 milioni di pezzi. E continuerebbero ma
1: probabilmente sì. a guadagnarci tanto su, se sì, costasse 150, sì, sì. ma
2: loro pensi ancora quanto tempo hanno prima di fare l'abbassamento di prezzo. Cioè, no, cioè. ma non credo neanche che lo faranno tanto. Cioè a, qui, a 150 euro veramente. Spaccano ma le vetrine
0: se, le... se fanno di nuovo un Natale sold out. Sinceramente, ma, chi glielo fa fare?
1: Ma considerate che in questo momento in, in America continua a essere sia il Wii che il Wii Fit continuano a essere eh, molto spesso sold out, quindi non, non c'è proprio nessun <ride> nessuna ragione di abbassare il
0: prezzo. Ok, Ferruccio, eh, vuoi chiudere tu con l'ultima news di oggi, e eh, cioè che il co online di Fable 2, il co online della sezione Create in Little Big Planet non saranno disponibili eh, al lancio
1: sì è, è interessante questa cosa perché eh, in entrambi i casi erano ehm, delle, delle funzioni ampiamente pubblicizzate eh, fino all'ultimo finché poi in entrambi i casi a qualche settimana dall'uscita è stato detto no eh, non, non riusciamo a fare non riusciamo, mh, a fare queste, queste a inserire questa funzione in tempo quindi sarà ehm, poi aggiunta in una patch eh, successiva. Ora non credo che in, in entrambi i casi non credo che si tratti poi di un grosso problema, addirittura in Fable 2 credo che si tratti di... credo che l'update dovrebbe essere previsto entro un paio di settimane dall'uscita del gioco, eh, però è interessante mh, così riflettere sul, sul fatto che si possa interpretare questa notizia in in due maniere differenti, Eh, la visione pessimista è che grazie alla possibilità di connettere le console a internet è possibile di fatto lanciare sul mercato giochi che sono incompleti rispetto a quello che eh, dovrebbero essere quindi intanto lanciamo il gioco poi aggiungeremo le funzioni la visione ottimista però è che questo comunque succede sempre, solo che adesso c'è la possibilità di, eh, in qualche modo, di ovviare a, questi, sì, a queste vacanze. Devono mancanze. ricordarsi
0: anche che le recensioni vengono scritte sui giochi eh, consegnati prima dell'uscita nei negozi, quindi se il gioco è incompleto si beccheranno la recensione di un gioco incompleto. Esatto, e... esatto. poi
1: naturalmente in questi <coughs> due casi si tratta di fondo di... di, di, di mi sembra abbastanza secondario, non non si tratta ad esempio di quello che è successo con Two Human che doveva avere la Coppa 4 eh, ed è stata eliminata, quello probabilmente aveva un impatto anche sulla percezione del gioco eh, o anche sul gioco vero e proprio
0: molto più forte. Mm. Credi che i veri giochi ad episodi siano questi, cioè rilasciati a pezzi?
1: Eh, mi sa di sì. Eh, vedremo come gestirà Media Molecule e Sony, come gestiranno Little Big Planet, perché credo che si possa prestare molto. Sono convinto che se avrà successo, il gioco che ci sarà, che, che vedremo
0: fra un anno e mezzo, sarà abbastanza diverso da quello che vedremo all'uscita. Mm, questo è abbastanza probabile. Va bene, allora io direi che anche per oggi abbiamo concluso con Nerd Cop. Eh, All'inizio ci siamo proposti di rimanere stretti ma come vedete non non ce la si fa, ad ogni modo abbiamo considerato molto attentamente il feedback che abbiamo ricevuto dal primo episodio ufficiale, cioè quello della scorsa puntata, insomma abbiamo cercato di migliorare, probabilmente non ci siamo riusciti però continuate a scriverci e continuate a farci sapere cosa ne pensate in maniera che per quanto possibile cercheremo di eh, aggiustare il tiro eh, nuovamente io vi ringrazio Tommaso però, mm, Tommaso, cioè.
1: però eh, se gli ascoltatori sono arrivati a, fino a questo punto probabilmente non sono quelli che rompono il cazzo dicendo che <ride> parliamo troppo è vero. Oltre purtroppo sono
2: quelli che, che, lo, che lo pensano e sono sanno, Sono è... arrivati qua dopo 5 secondi. Dopo l'introduzione, <ride> <ride> per ecco. vedere se davvero dura Ma così. di cavalli. Purtroppo
0: sì. è veramente <ride> difficile mettere d'accordo chi vuole un podcast di 30 minuti e chi lo vuole di 3 ore. Quindi insomma, cerchiamo di fare il possibile. Per eh... quelli
1: che lo vogliono di 30 minuti, ricordo che esiste eh, la funzione di pausa e di ricerca. <ride>
0: va bene, allora dopo questa dichiarazione che ci inimicherà i pochi ascoltatori (ride) che abbiamo (ride) io vi saluto eh, vi ringrazio e eh, vi do appuntamento al prossimo episodio Contatti in chiusura come al solito, la mail di Rincast è rincast@gmail.com, trovate Rincast su iTunes, in streaming su idv.splinter.com. Potete abbonarvi ai feed RSS su www.geninc.com e lo trovate anche su Last.fm con keyword Ring. Vi ricordiamo la pagina dedicata a Ringcast su Facebook, cercatelo nel campo di ricerca e diventate fan se volete darci una mano a diffonderlo. Noi vi ringraziamo in anticipo sul feedback, il precedente episodio ne hai ricevuto moltissimo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.
2: Ringcast